0: La lèpre est connue depuis la plus haute antiquité. Elle continue de sévir aujourd'hui dans plusieurs régions du monde, mais on sait désormais la guérir avec des antibiotiques. On sait aussi que cette maladie infectieuse et mutilante n'est en fait pas très contagieuse. Et pourtant, au Moyen-Âge, en Europe, les épidémies de lèpre ont conduit à une véritable politique de stigmatisation, d'exclusion à vie de ceux que l'on désignait comme lépreux. Le professeur d'immunologie Patrice Debré, auteur de « Vie et mort des épidémies », revient sur le sort terrible qui leur fut réservé, la lèpre ou l'épidémie de l'exclusion.
1: La lèpre pour moi est une maladie qui est en fait symbolique de l'exclusion. Ces mesures d'éviction sont en réalité anciennes puisqu'elles datent déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez que les Israélites à l'époque faisaient l'obligation de reconnaître la lèpre et les lépreux et puis nous souvenons le geste de Jésus qui guérissait le lépreux. Ces éléments de de charité ne doivent pas dissimuler l'abominable condition en fait de ce qu'on appelait les ladres entre le XIe siècle et le XIVe siècle. C'est une période, en fait, qui recouvre le temps des croisades et qui est marquée alors par une telle exclusion que certains en parlent comme d'une chasse aux lépreux. Les religieux qui officiaient avaient, en fait, assez rapidement dressé une sorte de jury pour bannir, en quelque sorte, au cours d'un procès, les lépreux, parfois, d'ailleurs, qui étaient dénoncés. Tout accusé qui était convaincu de ladrerie était, en quelque sorte, mis en exil par une cérémonie qu'on appelait euh, « cérémonie de mise hors du siècle » qui était semblable à l'office des morts. Et il se voyait alors notifié euh, des défenses qu'il était tenu de respecter, endosser un habit de ladre, recevait la cliquette ou la crécelle destinée à signaler sa présence lorsqu'il mendiait son pain. Il était reclus dans la léproserie ou relégué dans une cabane au bord de la route. Le mariage lui était bien entendu défendu et ses biens euh, pouvaient être répartis entre ses héritiers C'est vraiment une exclusion absolue, une condamnation. C'est une exclusion absolue. Alors, en fait, sous le terme de lèpre, on englobait toute une série de maladies qui étaient probablement des maladies différentes. Et ce qu'on pensait avoir été une importante phase épidémique de la lèpre était probablement en réalité une épidémie, si je puis dire, de l'exclusion. À partir du moment où il y a eu un recul de l'influence politico-religieux qui au fond visaient à cette exclusion, on a vu diminuer l'incidence de cette maladie et en réalité ça ne correspond pas vraiment à une incidence épidémique. Vous voyez, C'est plus une diminution du système politique de stigmatisation et d'ostracisme.
0: Euh, Patrice Debré, qu'est-ce que ça nous dit au fond Comment faire face à une épidémie Comment faire pour ne pas exclure à ce point-là Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme le eh bien,
1: je, je vais peut-être aller euh, au-delà. Je veux dire, toute forme de dépissage doit s'accompagner d'une proposition, en réalité, euh, de, de traitement ou d'envisager un, un traitement possible. On ne peut pas exclure, si on n'a pas en face, un problème pour réintégrer dans la société. C'était ça qui était euh, relativement terrible au temps de ces lépreux, car ils étaient exclus pratiquement... Sauf cas exceptionnel, sans espoir de retour. Attention à ne pas stigmatiser et euh, il faut tester si nous avons des propositions et on va être amené à le faire, des propositions thérapeutiques derrière, que ce soit justement des propositions qui vont euh, vers euh, celle d'une, d'une quarantaine possible de manière à ne pas contaminer d'autres personnes mais dont on sait bien évidemment qu'il y aura une fin derrière.